0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Johannes Lenz. Wer in Deutschland zur Miete wohnt, gibt im Durchschnitt dafür mehr als ein Viertel seines Einkommens aus. Die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen außerdem, bei den allgemeinen Lebenshaltungskosten gibt es im Freistaat große Unterschiede. Wo das Leben in Bayern am günstigsten, wo am teuersten ist und welche Schlüsse die Statistiker aus den neuesten Daten ziehen, das fasst für uns Felix Linke zusammen.
2: Wenn es nach der Statistik geht, kosten Mietwohnungen im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen, der damit verbundenen Kaufkraft und den allgemeinen Lebenshaltungskosten überall in Deutschland ungefähr gleich viel. Das gilt überraschenderweise sogar für die teuerste Großstadt München. Auch hier liegt mehreren Umfragen zufolge die Mietbelastung bei 28 Prozent des verfügbaren Einkommens, das mit rund 62.000 Euro aber auch besonders hoch ist. Probleme mit der Miete haben vor allem Menschen mit unteren und mittleren Monatseinkommen, zu denen viele Rentner zählen. Bei den allgemeinen Lebenshaltungskosten gibt es große Unterschiede von etwa 25 Prozent zwischen München und Teilen von Ostdeutschland. In Bayern ist es im oberfränkischen Hof am billigsten, wo sogar bundesweit die niedrigsten Mieten verlangt werden. Unterschiede gibt es auch bei den Wohnflächen, die pro Person bundesweit 55,5 Quadratmeter betragen, sodass ein Ehepaar ohne Kinder 111 Quadratmeter bewohnt. Das wiederum ist in Großstädten häufig nicht der Fall, wo die Wohnverhältnisse beengter sind.
1: Die staatliche Förderbank KfW ist in Krisenzeiten besonders gefragt. Heute versucht sie Zuversicht zu verbreiten. Sie sei gut gerüstet für das Krisenumfeld, heißt es. In der Bilanz für das vergangene Jahr gibt es aber auch einen
3: Dämpfer. Alexander Schmidt. Die staatliche Förderbank KfW hat im vergangenen Jahr weniger verdient. Das Geldhaus erwirtschaftete einen Konzerngewinn von knapp 1,4 Milliarden Euro nach 2,2 Milliarden im Corona-Jahr davor. Der Grund waren niedrigere Zinseinnahmen. Das Ergebnis der KfW liege aber auf dem Durchschnittsniveau der letzten fünf Jahre und damit im Rahmen der eigenen Erwartungen, sagte Vorstandschef Stefan Wintels. Im vergangenen Jahr ließen vor allem die Milli die der Bund zur Sicherung der Energieversorgung sowie zur Entlastung von Haushalten und Unternehmen beschloss, das Fördervolumen des Instituts in die Höhe schießen. Mit insgesamt fast 167 Milliarden Euro wurde so viel Geld bereitgestellt wie nie zuvor. Auch das traditionelle Fördergeschäft der Staatsbank war im vergangenen Jahr gefragt. Die KfW versorgt etwa Mittelständler, Häuslebauer und Studierende mit zinsgünstigen Krediten. Der Vorstandsvorsitzende rechnet allerdings für dieses Jahr mit einem Rückgang der Wohnungsbauförderung auf rund 3,1 Milliarden Euro. Wegen der gestiegenen Zinsen und der hohen Immobilienpreise ist die Kreditnachfrage deutlich gesunken. Die staatseigene Bank werde selbst von den höheren Zinsen profitieren und rechnet in den kommenden zwei bis drei Jahren mit mehr Gewinn. Und
1: damit zu Christian Sachsinger ins BR24-Börsenstudio. An der Wall Street blickt man gerade recht erfreut auf aktuelle Zahlen zur Inflation. Christian, welche sind das denn genau?
0: Das ist der sogenannte Index der persönlichen Konsumausgaben, kurz PCE, den da alle gerade anschauen. Die Kennzahl beschreibt die Änderung der Waren- und Dienstleistungspreise der US-Konsumenten bei ihren letzten Einkäufen und dabei schließt diese Kernrate Lebensmittel und Energie aus, also jene Dinge, bei denen die Preise besonders heftig hin und her schwanken. Änderungen im PCE zeigen die aktuelle Inflationsgefahr an und sind für die US-Notenbank deshalb auch ein bevorzugter Inflationsindikator. Und nun ist der PCE-Index im Februar überraschend auf 4,6 Prozent gesunken. Zuvor im Januar waren es noch 4,7 Prozent gewesen. Das wird jetzt an den Börsen so interpretiert, dass die Zinserhöhungen der Fed begonnen haben zu greifen. Folge, noch einmal ein halbes Prozent plus bei Dow Jones und Nasdaq-Index. Und das nachdem der Dow gestern schon den höchsten Stand seit drei Wochen erreicht hatte. Hierzulande geht es ebenfalls aufwärts um 0,8 beim DAX aktuell und der Euro steht bei einem Dollar 0,880.